0: Buenos días, Miguel San Román.
1: Buenos días, María Carvajal.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, y mejor, siempre un poco más, <ríe> que el anterior, de Building Better. Pues un podcast que no estaría mal ir recordando de vez en cuando, por, por qué hacemos este podcast, que es, ¿no? ¿De qué va? Porque hay es gente bien. que puede que se una ahora.
1: Examen sorpresa.
0: Claro, entonces, eh, bueno, si es la primera vez que apareces por aquí y que nos escuchas, eh, Miguel y yo somos las manos principales detrás de, de una plataforma digital para hacer muebles a medida que es Otter, otter.es, ahí lo puedes ver y darle un vistacillo a esta herramienta que estamos construyendo y, y el podcast de Building Better, pues al final es nuestra manera de de enseñar esa parte más ¿no? es como de backstage, de, de las reflexiones que tenemos como socios mmm, de una manera a veces random y a veces no en el lugar adecuado, no paseando y demás cuando tenemos que desconectar, pues decidimos eh, centralizarlas de manera pública, justamente, ¿no? Hablar de estas reflexiones e ideas que vamos teniendo, compartir el camino, construir en, construir en público uh -huh. y si te puede aportar alguna idea para ti, para tu negocio, para trabajar mejor, eh, pues genial. Es un poco el, el, el para qué hacemos este podcast. No sé si te parece que es un buen resumen, Miguel. O añadirías alguna cosa más.
1: Perfecto. No, es eso. Es que al final, bueno, son episodios totalmente improvisados, por decirlo así en plan que no está guionizado no venimos a hacer una masterclass de nada, sino que lo que tú compartes ¿no? el, el estar compartiendo justamente los, los temas que nos ocupan cada semana sirve un poco como, casi como diario de, de bitácora ¿no? de...
0: totalmente
1: de cómo, pues mira este es el episodio 59 ¿no? Uh -huh. pues 59 semanas del desarrollo de un negocio
0: ya ves, ya ves, con todas las fases que conlleva, sobre todo cuando, en nuestro caso, aunque llevamos unos años, eh, pues hasta el año pasado no teníamos financiación, cosa que nos hizo, en, ¿no? Este palabra que se utiliza muchas veces en el lenguaje startup, pero, ¿no? De bootstrap, ¿no? Ha sido todo un proceso autofinanciado hasta el año pasado. Uh -huh y a un ritmo muy artesanal, muy acorde a la plataforma que estamos construyendo o al menos para el sector ¿no? o al servicio de que está nuestra plataforma que es la artesanía pues pienso que, que hemos sido bastante coherentes aunque eso nos ha ido a la contra entre comillas porque ha sido un proceso más lento en algunos momentos de lo que quisiéramos y ahora pues estamos dándole un poco ahí de gas al asunto eh, siempre manteniendo pues esta filosofía ¿no? de, de la artesanía digital, ¿no? que hay algún episodio también, episodios pasados que justamente hablábamos de, de este concepto y hoy realmente va bastante de artesanía digital lo que nos apetece compartir porque pues como decía Miguel, ¿no? eh, al final compartimos también las cosas que no solamente las moviditas los marroncillos ¿no? que, que van apareciendo y que nos iban a reflexionar y hacer aquí terapia de empresa públicamente. <risa> que a mí muchas de las reflexiones que hemos hecho, Miguel, me ha sentado muy bien porque me ha ayudado a poner orden también a mis propias ideas y a seguir para adelante pues mejor, ¿sabes? Y uh -huh. um, hoy es más bien eh, el compartir el hacer, uh -huh. ¿no? De que hemos lanzado hace varios episodios atrás, el 54%, Justamente trataba, bueno, lo, lo titulamos así, ¿no? Como la funcionalidad más importante, algo así sí. dijimos, ¿verdad? Sí. Y bueno, hoy por fin, cinco semanas después, creo. <risa> más de lo que pensábamos en ese momento, ¿eh? Porque creo que en el 54 era la semana que viene lanzamos, ¿sabes? Ya han pasado cinco semanas.
1: Siempre pasan cositas. <risa>
0: Siempre pasan cositas. Y bueno, finalmente hemos lanzado esta funcionalidad este fin de semana. De hecho, hoy, bueno, no sé cómo estás, no te he preguntado qué tal llevas la semana. <risa> pero o sea, a mí también me da un poco la risa, porque entre lanzamientos de fin de semana y que ayer nos invitaron a un evento muy guay, por cierto, gracias aquí a, a, a Cecilia Camacho de CC Studio y CC Magazine, que nos invitó a un evento muy guay en Casa Bonay. Y, guay, sí. ostras, a ver, como si hubiéramos trasnochado, que al final nos fuimos de allá a las 10 y media y tal, pero, jolí, mira que dicen que los 30 son los nuevos 20. Aunque yo estoy más cerca de los 40, que deberían ser los nuevos 30... Hostia, pues, si me salto mis horarios, hoy parece que haya trasnochado, ¿sabes?
1: Es que pensaba, en plan, yo solamente lo estaba pensando por lo del el lanzamiento en sí, que es que se podía llamar perfectamente este episodio de resaca, porque es Ay, como venga, de...
0: aunque creo que ya lo hemos utilizado, bueno, hemos puesto resaca emocional, resaca ah, emocional.
1: Pues esta es física, porque... Esta
0: es botellón mental. El... No, algo así. Botellón de funcionalidades, ¿no? O yo qué sé. Bueno, y nos inventaremos eh, algo.
1: Sí. Bueno, porque el, el lanzamiento en sí. En este caso, de esta funcionalidad, el, el que varios carpinteros puedan trabajar con el mismo cliente, ¿no? El, puedan mandar al presupuesto de manera simultánea y demás. Um, una de las cosas que llevaba a esa complejidad por decirlo así y, y demás que bueno podemos hablar más de, de eso ahora pero implicaba hacer unos cambios muy muy fuertes en la, en la base de datos de la, de la aplicación y por tanto para asegurar que no pasaba nada pues decidimos hacerlo en un momento en el que hay poco o casi ningún uso de la aplicación que es pues el sábado por la noche. Entonces me puse a ello a las 12 de la noche, el, el sábado. Me dieron casi las cinco de la mañana. Entonces fue como trasnochar al fin de semana, como en, como en los viejos tiempos, pero por un motivo Ya totalmente ves, como diferente. si nos si hubiéramos
0: ido al Apolo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Aún, aunque hoy es martes, eh, aún siento ese, ese cambio... En mi, en mi organismo
0: es una manera muy fina de decirlo sí. ostras, pero fíjate que yo, yo no estuve trasnochando esta vez a veces, a veces, ostras, no poderte acompañar en esta parte de picar tecla ¿no? a nivel de código me encantaría, ¿sabes? porque porque claro, es una parte que no, no, te, puedo, no te puedo ayudar ahí, ¿no?
1: Se te daría bien
0: ya, eso me has dicho, eso me has dicho. Bueno, de hecho, mmm, empecé a programar alguna cosilla hace unos años, pero, sí. hostia, demasiadas, demasiadas cosas, pero bueno, es una asignatura pendiente. Esto lo podemos dejar para otro para otro episodio. Uh -huh. <risa> y Pero bueno, fíjate que, hostia, yo el domingo, no sé si es que estaba yendo volviendo al gym, pero tenía la sensación aquella como de decir, qué peso mm, me he quitado de encima, o sea... Y esa semana creo que también vuelvo a tener como resaca emocional uh -huh. por, por, ostras, el gran cambio que ha implicado que, bueno, pues para la gente que acaba de aterrizar ahora por primera vez en el episodio, esto le sonará un poco, ¿no? De qué me están contando, ¿no? Con todo esto. Pero claro, al final en Otter hasta hasta hace unos días, desde que empezamos, eh, pues hace ya muchos años, ¿no? Sí. Cuando, cuando testeamos la idea en 2015, ¿no? esos orígenes, orígenes de Otter antes de ser una plataforma, porque al, final, al principio lo hacíamos todos nosotros, pero siempre se estaba planteando el match entre un proyecto y un carpintero. ¿no? Sí. Tú me pides si quieres una estantería, yo te doy un carpintero. ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido así hasta hace unos días, hasta el sábado. ¿no? El domingo todo cambió. Y, y aunque parezca un cambio súper, ¿no? Pues ah, pues claro, sí, es como un cambio evidente. No es tan evidente hacer este cambio ni a nivel de, de desarrollo y también no era tan evidente que quisiéramos hacer eso hace un tiempo, ¿no? Porque, bueno, queríamos mantener mmm, el match de una persona con un pedido, queríamos como apostar realmente por eso, ¿no? Pero... Bueno, también es verdad que estábamos un poco cegados con esta idea y fue justamente gracias a algunos carpinteros que nos comentaron pero por qué, no, ¿por qué no puede recibir más propuestas el cliente dentro de Otter? Porque ya me están diciendo que comparan fuera y tal y claro, nosotros cuando algunos carpinteros nos decían esto pensamos, hostia, nos estamos poniendo la zancadilla nosotros mismos sí. por cabezotas. Uh -huh. y, y muchas veces también ha pasado... bueno. Es, es parte ¿eh? de, del proceso y tal pero que habían muchos pedidos esos pedidos a Otter le cuesta dinero, nosotros la, la fuente principal en la que podemos llegar a gente ahora mismo son las campañas de publicidad
1: sí.
0: entonces cada pedido mmm, es un, es, hay, hay un coste por pedido para Otter, ¿no? entonces eso lo tenemos que amortizar, pues estrujarlo al máximo posible, ¿no? con lo cual claro, que, que de repente ¿no? un carpintero coja un proyecto y por lo que sea lo desatienda ese proyecto se quedaba bloqueado ahí y es dinero que íbamos perdiendo también, ¿no? Es como un colador ahí, pim, pim, ¿no? Cachín, exacto. cachín, pero mm, a la no de cobrar, pero a la inversa, <risa> exacto. Entonces, sí. no era algo que nos superofuscase porque ya hace meses, desde que además tuvimos financiación, pudimos eh, coger a una persona que se encargara del desarrollo UX-UV de la plataforma, a nivel de diseño, ¿no? De la experiencia de usuario y tal. Sí ya nos pusimos a tope con, vale, cómo mejorar todo ese flujo, ¿no? la liquidez que se llama dentro de la plataforma, que, uh -huh. que, que un proyecto que entre, salga aunque sea porque se cancela y no encaja el presupuesto, no pasa nada, pero que fluya apalante, aunque la respuesta al final sea negativa, pero que avance, ¿no? sí y, y yo creo que esto que acabamos de lanzar es de las cosas que más va a desbloquear esto porque es, es por eso que lo hemos creado por un lado, para que los... Además, los carpinteros también últimamente algunos me decían, ostras, es que, claro, a la que voy a ver un proyecto que ha llegado por la mañana y les notificamos por email, pues claro, por la tarde ya no está disponible porque un carpintero o carpintera lo habrá pillado antes. Entonces, también para ellos... Pues Hay eh, una frustración ahí. Era, claro, era frustrante sí. pues y los, y los más guays, pues claro, los pedidos más guays, ¿no? Eh, más guays quiere decir pues que la persona explica bien lo que quiere que entiende que ese presupuesto pues, no serán 500 euros, eh, también proyectos profesionales que están bien definidos y que van muy mm, al grano, no, uh -huh. pues esos proyectos volaban. ¿no? Entonces, claro, dábamos menos opciones a los carpinteros que están en poder tocar más teclas y, y ganar más tickets a que salga algún presupuesto aceptado. ¿no? Y por el lado del cliente es evidente, pues menos clientes que se quedan colgados que además nosotros ya mandamos recordatorios ya hacemos todo lo que podemos de manera automatizada, pero aún así, pues claro, ahí se perdía, se perdía un flujo, que era una pena, Jolines, ¿no? A mí eso me generaba, me generaba súper frustración, ¿no? Sí. Claro, ahora de repente esa persona además me parece hasta sano que entienda que si hay tres personas que le están mandando presupuestos mil, mil doscientos, ochocientos, bueno, no sé, que vea, que vea un rango más o menos ahí, ¿no? Puede entender, entonces, ah, vale, tienes... O sea, vale, estamos hablando de que esta mesa van a ser mil, para arriba, para abajo sí. y al final va a decidir, pues seguramente la persona con la que se lleve mejor, que le genere más confianza, pues perfecto, porque estás tomando una decisión en la que tú estás pudiendo tomar una decisión. De otra manera, pues claro, comparaban fuera. Sí. Con lo cual además van a poder elegir personas en Otter pues que sean más afines por lo que sea, a lo que quieren o porque el carpintero carpinteraba va más al grano o porque es más amable o porque es mejor con la comunicación lo que sea, que a esa persona le dé el feeling de decir, hostia, con esta persona es en la que quiero hacer mi mueble ¿no? entonces al final yo creo que va a contribuir al éxito tanto de carpinteros como de, como de la experiencia del cliente
1: claro, es que es una cosa que bueno, por retomar un poco una de las cosas que has dicho al principio como que me llama la atención y como a veces nos atrapamos mucho en ideas muy del principio, ¿no? En plan, en nuestro caso, lo de un solo carpintero por proyecto.
0: Sí, y esto ha sido un...
1: era un poco como y en esta trinchera <coughs> no uh, me, me muevo, quedo. ¿sabes? Sí, sí. sí, lo defiendo a capa y espada y casi incluso eso, aunque los propios carpinteros nos dijeran lo contrario, ¿no? Como que había ahí un, una cosa como muy de es que forma parte de nuestra identidad y mm. y es una cosa que yo encuentro que un poco difícil a veces navegar que es a, a falta de una mejor expresión como cuál es eh, dónde está la línea que separa la eh, como la identidad no en plan rollo no es que estos son los valores que quiero plasmar en mi proyecto de la cabezonería, de... Eh, el mercado me está diciendo otra cosa, ¿no? La gente me está diciendo otra cosa, mm. pero como que hasta que no me he dado suficientes tortas no salgo un poco de, esa, sí. de ese discurso. Sí. Y, y sí, porque luego lo, lo miras y lo analizas realmente y dices... Es que... Pues hacer una cosa así no va a la contra del de resto de la visión que tenemos. Para nada. Para nada, ¿no? Y hmm. incluso dices, bueno, pues luego... Eh, como que lo ha, habríamos hecho de partida ahora igual de una manera diferente, ¿no? Y esos son, yo creo, los aprendizajes interesantes. Pero luego está también el otro lado, yo creo que es el que lo comentábamos yo creo en, en... estaba mirando creo que en el episodio 55 y demás de hecho el de la resaca emocional <risa> eh, con el tema de las expectativas y demás que está tanto la parte del el miedo a lanzar algo así que puede ser muy disruptivo pero también de las expectativas de esto lo va a cambiar todo no y no quieres ni creerte ni lo uno sí. ni lo otro ¿no? y cómo cómo te puedes mantener un poco mmm, Estoy co aún con este momento de, yeah. como tú dices, que es totalmente la sensación que tengo yo ahora de me he quitado un peso de encima, ¿no? Lo he lanzado, sí. no, ha pasa no ha explotado nada, <risa> no ha pasado nada <risa> uh, negativo y, y a la vez estar como súper curioso y súper encima de qué tal está funcionando sí. esto.
0: A mí hay una cosa que me da un poco de vértigo y es pensar si esto tendríamos que, que haberlo visto, no sé hace tres años, por ejemplo, ¿sabes? Y ahí yo creo que cuando pasan estas cosas lo, y lo ves con distancia, no es un tema de fustigarse, pero como que creo que hay que hacer un ejercicio, lo podemos comentar aquí, lo podemos comentar aparte, pero te lo comparto porque, porque pienso que yo soy bastante responsable de esa cabezonería en este punto en concreto, porque de alguna manera yo sentía a nivel estratégico pero creo que hay una gran parte aquí también emocional, por mi vínculo pues, eh, pues con el proyecto y con la idea en su origen y tal, que aquí a veces me he ido a la contra, creo que en este caso también ha pasado, y es el hecho de, de que para mí era parte como de la propuesta de valor para los carpinteros, era esa parte como muy curada, ¿no? de te asignamos un proyecto y lo tienes solo tú. Yo pensaba que eso hacía que, el, que un carpintero o un profesional ¿no? que asume un proyecto pues como que era un gesto también de, de, de respeto hacia, hacia su trabajo, ¿no? Sí, y para mí eso sí. era, pero determinante, porque no, lo, no es así en otras plataformas, ¿no? Mm. Y para mí eso era como una bandera, ¿no? De decir esto por delante de todo, a, a pesar de otras cosas, ¿eh? Fíjate, sí. es que. Y, y bueno, y sí que había personas que, claro, lo valoraban mucho, pero lamentablemente. También yo creo que, o sea, lo, lo que creo que me, me digo a mí misma también para justificar la toma de decisiones durante el desarrollo del producto estos tres últimos años principalmente, es que hace, hasta que Laura el verano pasado no entró a trabajar con nosotros, o en agosto, es que no hace tanto de esto, es que no hablamos, no hace ni medio año de que realmente estamos construyendo Otter como una aplicación, aunque no sea una app directamente ahora, pero viéndola realmente como un producto Sólido, con una experiencia muy medida y, y, y muy pautada como está ahora. Sí. Claro, antes de que entrara Laura, yo no sé si nosotros éramos capaces de, como de mapear esto que hemos hecho ahora y diseñarlo, por ejemplo, ¿no? No lo sé, no lo sé. O quizás no, o a lo mejor yo no sentía que el producto estuviera como preparado para para dar ese paso, ¿sabes? Yo creo que ha sido como una manera muy natural que cuando hemos empezado a analizar las cosas fríamente de Oter como producto, esto ha aparecido encima de la mesa. Yo cuando, esto visto, cuando lo he visto claro, tampoco me ha costado tomar esta decisión. Lo vi, lo vi como, venga, claro, ¿no? O sea, que creo que también hay veces que es un tema de madurez de producto, madurez de equipo, los datos, tener los datos suficientes de decir, vale, es que hemos, hemos doblado la inversión en publicidad y a lo mejor estos resultados de conversión no han cambiado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde, sí. está, el, ¿dónde está la pelota? Sí. no? Y, y cuando la realidad se te pone delante de la cara, ahí sí que es importante ver las cosas y no seguir dándote de, de hostias con perdón en la pared. Esto sí. no lo hemos hecho en Otter, por suerte. Pero creo que sí que se dilató con la idea romántica un poco de decir, es que no, si lo hacemos de esta manera todo irá mejor y luego pasa para nada, porque... Eh, los carpinteros son personas y, por supuesto, se olvidan de cosas, pasan cosas, hay cosas que se quedan colgadas, pues claro, no es suficiente el decir, es que este proyecto es solo para ti.
1: Eh, es que yo creo que, que de hecho, es, que es una reflexión muy, muy natural y que naturalmente a mí también me viene a la cabeza y demás el decir, oye, esto no podíamos haber hecho así hace ya tres años, o incluso esos cambios técnicos que he realizado este tiempo y que me han llevado gran parte del trabajo para facilitar esto, es, aunque digamos que aunque nosotros estuviésemos restringiéndolo que solamente podía haber un carpintero por proyecto no podía haberlo ya hecho pensando en que igual podíamos poner más de uno es normal, es normal el plantearse estas cosas, ¿no? Y creo que, que es muy útil, de hecho, planteárselo justamente un poco con la idea de, de building better, ¿no? De la siguiente vez que me encuentro en una situación así, ¿cómo puedo hacer esto más rápido y mejor? ¿Cómo puedo llegar a un resultado mejor que este y antes? Sabiendo lo que sabía en ese momento, ¿no? Creo, claro. que, creo que eso es muy importante. Porque eso es lo que me prepara a mí o lo que me indica el cómo puedo realmente cómo amalgamar aprendizajes y estar mejorando en las cosas que estoy haciendo. Sin caer en la trampa de entrar en el juicio de por qué no lo hice hace tres años.
0: Sí, no fustigarse.
1: Porque a la vez creo que es muy importante reconocerse y reconocer que era necesario todo lo que hemos hecho entre el punto A y el punto B. Todo ese recorrido, sí. aunque haya sido sinuoso, aunque a veces haya parecido un poco de perder el norte, por decirlo así, e irse por peteneras a otras cosas, era necesario para llegar hasta aquí, tan bien como estamos ahora. Eh, hmm. no, hay, no hay atajos. No hay aunque atajos. a veces uno los busque, no los hay. No, claro. Y creo que eso es importante y que es, en base a mirar todo ese camino, lo que lleva a tener esos aprendizajes que te hace realmente mejorar en, en mm. eso que estás haciendo. Creo que, por ejemplo, en, en nuestro caso, si lo, de hecho, si lo miras atrás, los lanzamientos que hemos estado realizando, así como los grandes hitos que hemos realizado en los últimos 12 meses, han tenido que ver con facilitar que llegara a este punto. Sí. Aunque no estuviésemos activamente trabajando en esto, el permitir que se hicieran llamadas de, de teléfono. Quita una parte de gestión y de decir qué pasa si no estoy gestionando esto. ¿no?
0: Bueno, aquí has dado un punto muy importante. ¿eh? Sí, sigue, sigue. Sí, sí, no nos es quedaría interrumpir, pero esto es muy clave. Es que antes no podríamos haber gestionado este flujo de conversaciones. Porque había cosas que se gestionaban manualmente hasta hace meses.
1: Claro. Luego, la asignación automática. Sí, funcionaba solamente para uno. Pero es que si no funcionaba para uno, ¿cómo lo voy a hacer para cinco?
0: Sí, en ¿no? realidad ha sido un proceso muy lean startup total. Pero claro. lo veo como una pelota a veces de decir... Wow, hemos navegado la nebulosa y de repente plup, hemos aparecido en esta funcionalidad y, y no, la verdad es que hemos claro. ido paso a paso, aunque bueno, creo que se ha alargado a veces más de lo que queríamos pero sí que tiene bastante sentido
1: claro, es que es, que es eso es que hemos parece muy claro con las cosas que hemos lanzado y que se han quedado y cuando no, lo y haces has, lo ves clarísimo y que ha sido como apilando una cosa encima de la otra mm, y dices, mm. hombre pues en vez de haber hecho cinco lanzamientos y haber estado esperando a ver qué tal funcionaba cada cosa, podría haber lanzado ella así, Pero no piensas en las cosas que hemos intentado lanzar que no han funcionado en absoluto y que has tenido que tirar para atrás. Porque en, en ese como resultado final que podríamos haber, que podría haber sido el punto de partida, hmm. también habrías hecho la amalgama de todas las malas decisiones. Hmm. No solamente se seleccionan las buenas. Eh, en cierto momento hmm. permitíamos, a través de la landing, que los clientes eligieran al carpintero. Ya ves. Wow, aquello... Hace muchos años, ¿eh? Sí, claro. Pero aquello fracasó estrepitosamente. ¿no? Vimos que no estaba... No mejoraba nada. Si acaso empeoraba los resultados. Y
0: fue un currazo eso, ¿eh?
1: Sí, en su día, en su día lo ves. fue. En su día lo fue. Claro, dices... Eh partiendo de la presunción de que eso fuera a funcionar habríamos llegado a una aplicación totalmente diferente que habría que como el punto de partida era erróneo no habría funcionado bien mm. o sea que es que por tanto es eso, es útil el plantearse y el mirar atrás um, para mejorar pero sin el juicio de, um, de es que tendría que haberlo hecho ya así es que
0: sí Sí, yo, yo creo que hay una cosa también, ¿no? Porque hoy que hablamos más de, de cómo ha sido para nosotros hacer este lanzamiento y demás, claro, es que, que ¿y que viene ahora, no? Uh -huh. Yo pienso que, que también para evitar, o sea, yo creo que esta autocrítica es súper importante, ¿no? Como decíamos, sí. porque es lo que nos ayuda luego, pues, a, a Building Better, ¿no? Y, y seguir parante más y mejor, ¿no? Eh, pero creo que hay, o sea, en todo esto que estamos diciendo y que yo además he aquí el factor emocional porque en mi caso lo hay eh, muy a menudo todavía, aunque ya han pasado muchos años y ha cortado ya el cordón umbilical también en cierto modo, pues siguen habiendo ahí ramalazos porque a mí esto es un proyecto que no lo hago solamente mmm, por el éxito final o por el dinero que nos pueda generar si todo va pues, como, como nos gustaría ¿no? al final en ese plan sino porque también lo hago por, por, por algo que me mueve desde dentro, desde el primer día. Incluso diría ahora que es más fuerte, en realidad, aunque ahora desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, este factor es importante también. Sin embargo, en toda esta toma de decisiones que hemos hecho previa y, y la que vamos a seguir haciendo, yo creo que es muy fuerte, que hay muy fuerte, que, creo que es muy importante. Eh, o sea, esto no va solamente de intuición o de... Lo que te apetece. Creo que todo esto tiene que estar fuera eh, en un documento, en un mapa de ruta mmm, con datos, justamente para ayudarte. Así, si por ejemplo, es tu caso. Si nos escuchas y también tienes un vínculo emocional con tu negocio, pues como yo decía, a veces nos, hace, nos, nos ponemos la zancadilla. O sí. sea, llámale cabezonería en mi caso, llámale miedo en el tuyo o mmm, sacrificar X beneficio porque mmm, quieres proteger no sé qué movida. O sea, sí. Hablo ahora de emociones, de cosas que se pueden activar que te pueden hacer la zancadilla. Si esto es un negocio, tenemos que verlo fríamente. Uh -huh. Luego tomar la dec las decisiones con coherencia, con coherencia a ti y con coherencia a tus principios como empresa, hacia tus clientes, proveedores, eh, todo el ecosistema, ¿no? Pero bueno, no va de que nos apetece hoy o tal, ¿no? Entonces... Esa toma de decisiones que vamos a hacer también a partir de ahora, pues por ejemplo, tú cuando también estabas hablando lo pensaba, aquí los OKRs creo que nos han ayudado bastante, aunque no lo llevamos tan al día como nos gustaría. Mm. ¿no? o sea, que esto es una cosa que, que pero, pero lo vamos haciendo y quizás en el último año y medio lo hemos tenido como muy presente encima sí, de la mesa. Sí. Y esto ha sido muy clave ¿eh? para decir eh, este porcentaje no mejora y tiene que, o sea, hay que hacer lo que sea. Sí. Yo creo que esto pone mucho las pilas. O podemos hablar en otro episodio sobre el tema OKR, yo creo que lo hemos mencionado alguna, sí. en algún momento. Os puedo recomendar aquí, si nos escuchas, donde tengo el libro, John Doer, mide lo que importa. <risa> Recomiendo muchísimo el, el curso de Ángel Medinilla, justamente, sí. eh, justamente sobre, sobre este tema. Yo lo hice y es lo que me ayudó un poco a, a plantear cómo llevarlo en el caso de Otter y, y continuar un poco a partir de ahí, ¿no? El, el cómo lo hacemos nosotros. Pero creo que el navegar lanzamientos, eh, nuevas funcionalidades, todo esto tendría que estar basado en no solamente en el objetivo que tienes de este año, sino... ¿Qué cosas quieres mover este trimestre? Y si las acciones que tú estás haciendo cada día, si los esfuerzos de tu equipo, los tuyos, los de tu equipo, están orientados hacia mover esos indicadores, esos aspectos que, que, que son necesarios, ¿no? Trimestre por trimestre, o a trimestre, o dos meses, o lo que sea que tiene sentido en cada caso, ¿no? Medio año, depende. Pero, pero eso te ayuda a poner foco ahí. Sí. Yo creo que le hemos metido tanta caña al producto y a los aspectos que estamos diciendo por eso. Sí. O sea, Totalmente. que al final yo creo que la clave, ¿no? Un poco, o si, o si nos podemos, no como sintetizar, ¿no? Si podemos sintetizar un poco para mí, yo creo, la conclusión de, de, de cuándo es un buen o mal lanzamiento, ¿no? Por un lado, para mí sería si responde, ¿no? Y, y si realmente... Hemos ejecutado basándonos en un foco preestablecido, no porque me lo saco de la manga ahora, que me ilumino, Exacto. Sí. y ver luego si ese indicador mejora, ¿no? Como en nuestro caso, ¿se aprueban más presupuestos después de lanzar esto? Espero que sí. Eso es lo que yo quiero saber. Sí. Luego hay muchas cosas por arreglar. Hay que arreglar ahora varias moviditas que tenemos una lista. Pues después de un lanzamiento a veces se rompen cosas, pasan cosas, te olvidas de modificar no sé qué copy de un email. Vale, eso no es un problema. El indicador ese es lo determinante ahora mismo. Sí. Y a partir sí. de ahí seguiremos iterando la solución si es necesario. Claro, ¿no? claro. claro. Y, y desde ahí, ¿no? Los cambios desde ahí, yo creo.
1: Es muy clave exactamente, el decir. Vale, ¿cómo vamos a medir el éxito de esto? ¿No? Incluso antes de empezar, Claro, ni claro. ni siquiera diseñar.
0: <risa> es que es para es. esto.
1: Claro, y justamente lo que tú dices, ese foco en, en OKRs ha sido fundamental para, para mm. priorizar y decir, bueno, esto en concreto, que podía acompañar a esa funcionalidad, no va a impactar directamente a este OKR, ahora mismo no lo hacemos.
0: Exacto, exacto. Y sí. ayuda a poner orden. Sí. O sea que, bueno, este es nuestro update esta semana. Que no es poco. No. Sueño resaca. Eh, menos café. peso en la mochila. <coughs> café. Eh, mucho viento en Barcelona. Hacía mucho que no hacía la. <risa> la, nah. la no la previsión, el update del tiempo. <coughs> así que, bueno, así estamos. Felices, moviditos y ligeritos. Así que la semana que viene seguiremos con más y mejor en Building Better, seguiremos profundizando en estas ideas y espero que mira alguna de las referencias que hemos compartido te ayude a navegar, a navegar mejor tu camino. Así que nada, Exacto. gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.